0: Das Erste, was Leute verstehen müssen und was in Deutschland eigentlich gar nicht so viel thematisiert ist, dass Autismus ist eine andere Art zu denken und zu wahrnehmen und zu verarbeiten Deshalb spricht man auch von Neurodivers. Und wenn immer versucht wird, Autismus wegzumachen oder die Leute anzugleichen oder sowas, dann ist das eigentlich meiner Meinung nach kein guter Ansatz, weil wir sind auf unsere Art richtig. Und auf der anderen Seite wird halt oft auch gesagt, wir sind ja alle ein bisschen autistisch. Nein, seid ihr nicht. Das bedeutet, es entstehen unglaublich viele Missverständnisse in der Kommunikation. Und das Allerwichtigste, was ich Angehörigen mitgeben möchte, ist, ein Auge für diese Missverständnisse zu haben.
1: Willkommen zur 19. Folge des Mein-Herz-Nacht-Podcasts, dem Podcast für Eltern, die Kinder mit einer Behinderung oder einer chronischen oder seelischen Krankheit haben. Am Mikrofon ist wieder Christine für dich. Kennst du den Film Rain Man? Dann vergiss ihn ganz schnell wieder, denn heute geht es zwar um das Thema Autismus, aber kaum ein Autist gleicht dem anderen und schon gar nicht dem Hauptdarsteller aus dem Hollywood-Film. Autisten sind weder Informatikgenies, noch können sie sich einfach mal so eben zusammenreißen. Denn sie nehmen unsere Welt auf eine andere Art und Weise wahr. Und zwar ihr Leben lang. Sie werden also niemals so sein wie neurotypische Menschen, aber sie können lernen, besser im Alltag zurechtzukommen. Worauf es dabei ankommt, hat mir Anke Schwiete erzählt. Sie hat nämlich einen dreifachen Blick auf das Thema Autismus. Und sie hat mir auch verraten, was passierte, als ihre Tochter auf einmal volljährig wurde. Viel Spaß mit dieser Podcast-Folge.
0: back. The pain
1: Hallo Anke, schön, dass du hier bei uns im Podcast zu Gast bist. Du bist ja sozusagen in dreifacher Funktion heute hier, nämlich einmal als Betroffene selber, als Mama eines besonderen Kindes und auch deine Arbeit hat damit zu tun. Sag uns doch mal, was ist denn dieses Thema, das sich durch dein Leben
0: zieht? Ja, danke Christine, schön, dass ich hier sein darf. Also das Thema Autismus zieht sich eigentlich durch mein gesamtes Leben ohne dass ich es eigentlich als Kind selber gewusst habe. Ich habe halt nur gemerkt und gespiegelt gekriegt, dass ich irgendwie anders bin. Aber an Diagnose war damals nicht zu denken. Meine Tochter hat relativ schnell eine Diagnose gekriegt. Und ja, dann bin ich sozusagen selber Autistin, habe eine Tochter, die Autistin ist und bin im, bin Sonderpädagogen und auch im Bereich Autismusberatung tätig. Also das Thema ist sozusagen rundum bei uns.
1: Und wie war das dann für dich als Kind? Du hast gesagt, du wusstest es nicht, aber hast irgendwie gemerkt, dass du anders bist. Bist du dann irgendwie Vorurteilen begegnet oder irgendwie immer mal wieder angeeckt? Oder war das so, dass du es gar nicht so stark gemerkt hast? Dass du zwar schon gemerkt hast, ich bin ein bisschen anders, aber du bist irgendwie damit klargekommen. Also wie
0: war das für dich als Kind? Also ich habe schon gemerkt, dass ich anders bin und das habe ich auch oft gesagt bekommen. Also dass ich irgendwie eine Mimose bin und dass ich alles irgendwie zu überbewerte oder dass etwas nie so passiert ist, wie ich das wahrgenommen habe. Dadurch, dass ich keine Lernschwierigkeiten habe, bin ich auch deshalb unterm Radar geblieben. Und das hat man ja früher auch als Asperger bezeichnet. Jetzt redet man gar nicht mehr so viel in diesen Begriffen, aber als Asperger-Mädchen, ja, wir können sehr gut kamouflagen. Wir passen uns an, wir beobachten bei anderen Mädchen und laufen sozusagen mit. Und insofern war das immer, ich war nur manchmal halt ein bisschen komisch, so habe ich das gespiegelt bekommen. Und ich wusste auch nicht genau, wovon andere manchmal reden, weil ich irgendwie die Clues nicht mitbekommen habe. Aber ansonsten, ja, war ich eigentlich relativ unauffällig. Und
1: wie war das dann oder wann hast du es dann überhaupt erfahren? Erst dann mit deiner Tochter?
0: Mhm. Ja, das war mit meiner Tochter. Meine Tochter hat mehrere Gesundheitsprobleme und hat irgendwann im Alter von drei Jahren komplett aufgehört zu reden und auf uns zu reagieren. Also man konnte sie auch anfassen, sie hat nicht reagiert. Und dann war irgendwie klar, da müssen wir irgendwie Hilfe kriegen. Und sie ist dann diagnostiziert worden, aber halt auch mit dem, wie man damals sagte, frühkindlichen Autismus. Und dann hatte ihre Therapeutin irgendwann mal so zu mir gesagt, eigentlich nur in so einem Nebensatz, naja, Autismus liegt ja auch bei ihnen in der Familie. Und ich wusste erst gar nichts damit anzufangen, habe mit ihr weiter drüber geredet, eine Diagnose gemacht und ist es ist tatsächlich dann so gewesen. Also und das hat dann für mich viel im Nachhinein erklärt, was wie in meiner Kindheit gelaufen ist.
1: Okay, und wie ging es dann weiter mit deiner Tochter? Also wie war es dann für dich, sozusagen Mutter zu sein eines autistischen Kindes? Also du wusstest es ja vorher nicht. Hast du dir dann irgendwie ganz viel Informationen geholt? Oder war das für dich dann so, ah, okay, wenn das und das ist, dann weiß ich, weil es bei mir auch so war?
0: Das ist irgendwie beides gewesen. Zum einen habe ich natürlich angefangen, unglaublich viel zu lesen, weil bei ihr halt auch noch Sachen dabei sind, Bestandteile, die ich von mir nicht kenne. Also zum Beispiel diese Lernschwierigkeiten. Und ich kann mich schon sehr gut in sie einfühlen, ich weiß nicht immer, was sie denkt, aber ich weiß, wenn für sie irgendwas nicht passt. Da habe ich dann wahrscheinlich ein stärkeres Gespür für, weil ich mir vorstellen kann, was es dann ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Problem, weil wir manchmal von den gleichen Sachen getriggert werden. Also wenn etwas zu laut ist, zu viel, zu schnell, zu hektisch, dann geht es uns beiden nicht gut. Und ich bin aber die Mutter, die sozusagen erst mich stabilisieren muss, damit ich sie stabilisieren kann. Also das ist dann sozusagen so ein bisschen der Nachteil daran.
1: Das heißt, es habt ihr dann hinbekommen, dass sie mittlerweile widerspricht oder habt ihr spezielle Übungen gemacht? War das nur eine Phase?
0: Wir haben genau zu einem richtigen Zeitpunkt den richtigen Menschen kennengelernt. Das war ein Kinderarzt, der auch Kindertherapeut war. Und der hat uns beigebracht, wie, wie man kommuniziert, dass man tatsächlich durchkommt. Wenn man immer wieder abprallt, verstärkt man eigentlich die Distanz zwischen den beiden. Und sie spricht jetzt wieder, sie spricht auch viel, hat da aber das Problem, dass sie auch eine Gaumenspalte hat und schlecht zu verstehen ist. Und ja, also Kommunikation ist für sie ein schwieriges Thema inhaltlich, aber quantitativ ist sie voll da, würde ich sagen.
1: Okay, und, und darf ich fragen, wie ihr das dann genau gemacht habt? Weil wenn du sagst, wenn man da über, immer wieder abprallt, es gibt ja, glaube ich, verschiedene Arten von Übungen. Also mhm. was sind sozusagen, was hat
0: euch am meisten geholfen? Uns hat am meisten geholfen, dass wenn sie aufgeregt ist, hat man sie auf den Arm genommen und erst hat man das Gefühl, dass sie sich sträubt, aber im gleichen Moment ist sie dann irgendwie weich geworden und hat sich in die Umarmung gegeben. Also die, sie hatte den ersten Reflex wegzukommen und deshalb war ich am Anfang auch so ein bisschen skeptisch, ob das der richtige Weg ist, aber weil sie wirklich in Sekunden sich da reingefunden hat, und das Gefühl hatte, ich glaube, hier kriege ich Sicherheit. Das war das, was für sie wichtig ist. Und dann hat sie sich wieder geöffnet.
1: Okay. Also sie wollte erst nicht die Nähe, aber eigentlich hat sie ihr dann gut getan. Kann man ja. das so?
0: Ja. Sie wäre von alleine nicht auf die Idee gekommen, die Nähe zu suchen. Sie ist, mhm. hat immer eher so den Drang gehabt, wegzugehen. Hat sich dann komplett geändert. Hat das dann nur bei dir funktioniert oder auch,
1: Du hast du auch einen Partner? Also hat ja. das bei beiden funktioniert? Und bei meinem Mann hat es auch funktioniert, ja. Okay, weil es hätte ja sein können, dass sie irgendwie mit dir mehr vertraut, weil sie das Gefühl hat, du verstehst sie besser oder so,
0: ne? Das ist, glaube ich, schon so. Sie vertraut mir schon mehr, aber es ist nicht so, dass sie ihn dann ablehnt oder sowas, Ne? sondern das ist halt schon, also sie spürt schon mehr, dass ich halt auch weiß oder die richtigen Fragen stelle, wenn sie sich nicht ausdrücken kann.
1: Also du kannst dir sozusagen ein bisschen besser helfen einfach.
0: Ich kann dir, ich kann dir besser helfen, außer natürlich, ich bin selber getriggert und dann dann ist es echt schwierig, dann ist es wirklich vorteilhaft, dass jemand nicht autistisch ist, weil ihm die Situation dann einfach nicht so zusetzt.
1: Und hast du für dich, wenn du jetzt auch getriggert wirst, da irgendwelche Sachen gefunden, dass du dich dann zurückziehst oder gibt es da Sachen, die dir dann helfen in so einer Situation? Im
0: Grunde genommen ist es wichtig, dass ich versuche, vorher schon so stabil wie möglich in die Situation reinzugehen. Und da habe ich für mich Sachen rausgefunden, die mir auch helfen, wenn ich kurz davor bin, nicht mehr wirklich reagieren zu können, weil es gibt ja den Meltdown und den Shutdown. Und der Meltdown ist das, was man nach außen sieht, was auch als Wutausbruch oder sowas bezeichnet wird. Und der Shutdown ist tatsächlich, ja, als würde man einen Computer runterfahren. Also das ist dann, dann geht alles zu und im schlimmsten Fall kann man kaum noch antworten. Und ich neige eher zum Shutdown. Deshalb muss ich vorher schon super stabil sein, und ich weiß so ein paar Sachen, zum Beispiel einfach, einfach rausgehen, vor die Tür gehen. Egal, was für ein Wetter ist, wie kalt es ist, ich muss nicht mal wirklich einen Spaziergang machen, sondern das reicht sozusagen als Notfallprogramm schon. Und dann achte ich darauf, dass ich vorher stabil bin, wenn ich weiß, dass wir schwierige, vor allem stressige Situationen zusammen haben. Aber mittlerweile kann ich es ihr auch schon sagen. Dann sage ich, ich brauche einfach mal fünf Minuten und dann sagt sie, ja, das kenne ich. Und dann unterstützen wir uns auch schon wieder gegenseitig.
1: Und kannst du noch mal ein Beispiel sagen, was so besonders stressige Situationen sind? Besonders
0: stressig ist Zeitdruck. Und ich versuche es eigentlich immer so zu planen, dass es gar nicht erst dazu kommt, dass wir immer genug Vorlaufe haben. Aber ich glaube, das kennen wir ja alle, gerade als Eltern. Manchmal kommt was dazwischen und es wird dann doch hektischer. Und dann ist es so, ich weiß, dass sie es nicht mag und ich sage ihr das auch. Ich, ich sage ihr dann, ich weiß, dass das jetzt blöd ist, dass du das überhaupt nicht magst aber es ist leider jetzt so und jetzt müssen wir mal flexibel sein. Und dieses Wort promptet bei ihr, dass sie es dann auch kann. Weil sie weiß, es ist Ausnahmesituation, jetzt müssen wir beide mal anders reagieren, ein bisschen aus unserer Komfortzone rausgehen, dann schaffen wir das. Und das ist auch etwas, was nicht, nicht alle Leute wissen, dass Autisten auch flexibel sein können, aber das muss man halt auch üben und die Ausnahmesituation darstellen und sagen, ich weiß, das ist schwierig, aber wir schaffen das zusammen.
1: Und hast du den Eindruck, wenn man dann öfter so Sachen, also so Situationen gemeinsam meistert, dass es dann auch ein bisschen leichter wird? Also ist es das nächste Mal dann so, guck, letztes Mal haben wir es auch geschafft und dann kann man es besser schaffen oder ist es einfach jedes Mal wie so eine kleine Hürde?
0: Also eine kleine Hürde bleibt, aber sie sagt manchmal auch schon, ach Mama, wir haben doch alles geschafft. Und also dass sie mir so ein bisschen Mut machen will. Ne? Und dann weiß ich, dass sie darauf zurückgreifen kann, dass die Situation positiv ausgegangen ist.
1: Okay, weil ich, ich habe nur so überlegt, ich kenne das auch so ein bisschen, ich selber habe zum Beispiel Höhenangst ne? und ich weiß, ja. wenn ich nicht da reingehe und das einfach mal versuche, mich bewusst so eine Situation aussetze, da wird es nie besser werden, ne? sondern nur, wenn ich mich rantaste in Schritten und sage, jetzt mache ich das mal, wo ich mich sicher fühle und dann gehe ich nochmal höher und dann mache ich nochmal das. Aber wenn ich mich gar nicht stelle, dann kann ich es auch nie überwinden, sage ich mal so.
0: ne? Ich glaube, da gibt es wirklich Parallelen. Das ist nämlich auch ganz wichtig, dass man versteht, dass bei Autisten das Wichtigste zum Wohlfühlen ist Sicherheit. Und wenn ich keine Sicherheit habe und ich denke irgendwie, alles ist anders und wie soll ich damit klarkommen? Und so, Das ist ja auch eine Angst. Da ist dieser Kampf- oder Fluchtmechanismus getriggert und das ist Angst. Ich muss jetzt einfach was tun zum Überleben. Also so ist es ja äh, biologisch. Ne?
1: Wie ist es denn? Wie alt ist denn deine Tochter jetzt? Wie, wie sieht euer Alltag jetzt aus? Kannst du es uns ein bisschen erzählen? Ja, gerne.
0: Meine Tochter ist jetzt 18 und im letzten Schuljahr. Sie geht auf eine halbpädagogische Schule und jetzt steht halt der Wechsel an. Das ist natürlich für, ich denke, das ist für alle Jugendliche aufregend, aber natürlich für jemanden, die gerne Sicherheit hat und eigentlich das alles so bleibt, wie es ist, besonders aufregend. Sie hat zwei Praktikas bei der Lebenshilfe gemacht und es hat ihr super gut gefallen, weil die Leute so nett sind, sagt sie. Und deshalb hat sie sich auch dafür entschieden, zur Lebenshilfe hinzugehen. Wir hatten jetzt den ersten Termin, so, so einen Kennenlerntermin im Berufsbildungsbereich. Damit fängt es ja an, wenn man zur Lebenshilfe geht. Das hat ihr auch gut gefallen und das werden wir jetzt machen. Sie wird allerdings nicht ausziehen jetzt sofort, weil das ist, geht so ein bisschen mit meiner Arbeit einher dass wir immer darauf achten, dass die drei Bereiche, also Schule, Beruf als ein Bereich, als Beschäftigungsbereich, Wohnbereich und Freizeitbereich, nicht alle drei gleichzeitig verändert werden. Ich wollte gerade sagen, das wäre sehr viel auf einmal. Ne? Das wäre sehr viel. Sehr, sehr viel auf einmal. Und der Freizeitbereich ändert sich eigentlich mit, weil viel Freizeit über die Schule lief. Und wenn jetzt auch noch Wohnen dazukommen würde, das wäre das wär einfach zu viel. Mhm. Abgesehen davon, wenn sie eine ganz normale Lehre machen würde vor Ort, würde sie ja auch nicht sofort ausziehen. Ne? Also es ist eigentlich relativ normal, finde ich. Was noch ist, ich habe von ihr eine Vollmacht, sodass ich weiter ja irgendwas mit der Bank, mit Behörden, mit Ärzten oder sowas weiter für sie sprechen kann. Das ist eigentlich, möchte sie, dass diese Sachen so weitergeht, als wäre sie noch 17.
1: Okay, dass du ihr da einfach noch so weiter Unterstützung gibst. Genau, ne? genau. Und ist es aber dann dein Ziel, dass du sie da auch ranführst und sie das nach und nach selbst übernehmen kann? Oder ist es für sie einfach schwierig mit der Kommunikation noch?
0: Das ist schwierig, aber ich merke, dass sie teilweise ja selbst möchte. Es ist aber nicht so, wie zum Beispiel bei meinem Sohn, der ganz klar sagt, ey Mama, das kann ich alleine. Das kommt so nicht, sondern ich achte in Situationen immer drauf, ist das eine Situation, in der ich mich gut zurückziehen kann, ohne dass ich irgendwie so einen Machtkampf, vor anderen Leuten mit ihr provoziere. Weil das hätte dann wieder so einen sehr negativen Nachklang bei ihr, dass selbstständig werden nichts Gutes ist. Aber wenn das irgendwie so klappt, dann ziehe ich mich möglichst oft zurück. Sie weiß dann, dass ich in der Nähe bin, aber kann jetzt schon mal für sich selber sprechen. Also dann bin ich sehr ja, hellhörig, wann ich denke, was sowas, dass eine gute Situation sich bietet.
1: Wenn ich jetzt so denke, es haben ja oft auch Omas, Opas oder Verwandte jetzt mit autistischen Kindern zu tun, die sich ja vielleicht angelesen haben, aber vielleicht auch nicht so gut auskennen. Gibt es da irgendwelche Tipps, die du hast, dass die besonders darauf achten, dass es gar nicht zu extremen Situationen kommt oder was macht man am besten, wenn jetzt irgendwie ein Kind so einen Anfall, sage ich jetzt mal, hat oder ist das sehr individuell und es gibt da gar keine allgemeinen Tipps? Also da gibt
0: es schon eigentlich, da gibt es eine Menge zu sagen. Das Erste, was Leute verstehen müssen und was in Deutschland eigentlich gar nicht so viel thematisiert ist, dass Autismus ist eine andere Art zu denken und zu wahrnehmen und zu verarbeiten. Deshalb spricht man auch von neurodivers. Das bedeutet einfach, dass anders wahrgenommen wird, aber nicht falsch. Und wenn immer versucht wird, Autismus wegzumachen oder die Leute anzugleichen oder sowas, dann ist das eigentlich meiner Meinung nach kein guter Ansatz, weil wir sind auf unsere Art richtig. Es ist halt nur so, dass Leute, die neurotypisch sind, das sind halt die anderen, es nicht verstehen können. Das bedeutet, es entstehen unglaublich viele Missverständnisse in der Kommunikation. Und das Allerwichtigste, meiner Meinung nach, was ich Angehörigen mitgeben möchte, ist, ein Auge für diese Missverständnisse zu haben. Ich habe da ein ganz konkretes Beispiel, was bei uns hier passiert ist. Mein Sohn hat für uns Spaghetti Bolognese gekocht. Wir sitzen alle da, ist lecker. Ich sagte, und meine Tochter sagt dann, na, dabei kann man ja auch gar nichts falsch. Mein Sohn war erst ziemlich, ja, er war einfach vom Kopf gestoßen und erklärt ihr, warum er das irgendwie unhöflich finde. Und ich sehe in ihrem Gesicht, sie hat keine Ahnung, wovon er redet. Sie versteht überhaupt nicht. Und ich sehe, wie die Panik kommt, weil sie nicht mag, dass Leute auf sie sauer sind. Dann habe ich sie gefragt, wie meinst du das? Und dann sagt sie, Spaghetti Bolognese ist doch ein Gericht, was alle mögen damit tut man doch allen Leuten einen Gefallen. Also sie hat so ein bisschen, sie hat gemeint, damit liegt man nicht falsch, hat aber gesagt, da macht man nichts falsch. Damit war mein Sohn auch sofort versöhnt und sie hat nicht das Gefühl gehabt, sie wird immer missverstanden, kann daran nichts ändern und das erhöht nur ihre erlernte Hilflosigkeit.
1: Das heißt, würdest du sagen, es ist gut, auch nochmal nachzufragen, wie meintest du das oder wie hast du das verstanden? Da nochmal nicht gleich davon auszugehen, ne, dass jemand das
0: genauso mhm. versteht, wie man selber das verstehen würde? Genau. Und das möglichst ohne einen Vorwurf in der Stimme zu haben. Wie meinst du das denn oder sowas? Hört sich dann schon was anderes an, einfach neutraler zu sagen, wie meinst du das? Und darauf, also ich habe richtig die Erleichterung bei ihr gesehen, dass sie die Brücke gekriegt hat, zu erklären, dass sie eigentlich ihm Kompliment machen wollte. Danke, dass du das gekocht hast. Ich esse das so gerne und nicht gemeint hast, naja, das ist ja keine Leistung.
1: Ja, es hat sich dann sofort aufgeklärt, ne, als du das so gesagt hast, das mag ja
0: jeder, ne? Dann hat man gleich gedacht, ja, genau, so meinte sie es und dann. Genau. Dann, und da, da kann man sich schulen, dass man so ein bisschen einfach, einfach mal gucken, wie sieht ihr Gesichtsausdruck aus oder sein Gesichtsausdruck auf und einfach, dann gucken, ob man nicht so ein kleines Missverständnis einfach aufklären kann. Und dann war wieder gute Stimmung, ne? Super. Und, und wie ist es bei so Sachen? Ich habe
1: gehört, dass Wiederholungen manchmal beruhigend wirken oder eben so gewisse Routinen. Keine Ahnung, das Brot wird auf gewisse Art und Weise geschnitten. Vielleicht ist das jetzt auch schon ein Vorurteil, dann darfst du das gerne aufklären. Aber inwieweit sollte man dann sagen, ja, es ist gut, darauf einzugehen oder es ist gut, auch mal so kleine Sachen anders zu machen, um eben an dieses Flexible ranzuführen?
0: Also erstmal würde ich Sicherheit durch die Routinen schaffen. Und selbst wenn man das vielleicht als Außenstehender überhaupt nicht verstehen kann, warum, was, wie genau so stehen muss oder so, erstmal einfach akzeptieren, weil es ist einfach für die andere Person wichtig. Und irgendwann mal gucken, ob man vielleicht auch sagen kann, das kann sein, dass man mal jetzt nicht die Kirschmarmelade zu Hause hat. Aber wir haben ja auch noch die Himbeermarmelade oder sowas. Das ist erstmal einfach nur so thematisieren, dass sowas einfach auch mal passieren kann. Und vielleicht auch mal fragen, ob man eine andere Marmelade mal ausprobieren will. Und wenn es tatsächlich so ist, dass es dann nicht da ist, dann halt sagen, es ist jetzt leider passiert. Wir müssen jetzt damit umgehen und dann aber vielleicht auch sagen, okay, du kannst auch ganz andere Sachen aufs Boot haben. Du kannst auch Honig haben, kannst auch eine Käsescheibe haben. und so. Immer mal wieder so ein bisschen Flexibilität reinbringen. Und wenn es nicht klappt, wenn die Person nicht drauf eingeht, nicht sauer sein, nicht böse sein. Also einfach so als, das war dein Trainingsversuch. Also ein bisschen mehr vorbereiten, dass man
1: vielleicht schon mal zwei verschiedene Marmeladen kauft und dann schon mal sagt, ah bei der ist jetzt nur noch wenig drin, willst du nicht auch mal die probieren, weil wenn genau. die zu Ende geht, die gibt es nicht immer. oder Also dass man das quasi so ein bisschen vorbereitet und schon sagt oder vielleicht sagt, oh, es kann sein, wenn ich mal Staub wische, dass ich die Figur nicht genau an die Stelle zurückstelle oder solche Sachen. Genau,
0: genau. wenn man wirklich nur in dieser, in den ganz festen Ritualen bleibt, wird es irgendwann einfach nicht mehr gehen. Also, zum, also schon nur, weil es in der Schule anders gemacht wird oder dann später auf Arbeit oder so. Es wird nicht jeder sich ganz genau nach dieser einen Routine richten. Aber von vornherein zu sagen, Routine ist Quatsch, du musst so leben, wie wir alle leben, ja, das erzeugt einfach nur ganz, ganz viel Angst und Unsicherheit. Ja, weil ich habe
1: auch mal gelesen, dass es da irgendwie so eine Art Trainingsmethoden gibt, wo es auch darum geht, ne, so wie man jemanden begrüßt oder früher noch, ob man jetzt eine Hand gibt oder nicht. Würdest du sagen, es ist eigentlich so ein Mittelweg, zwischen dem sich ein bisschen anpassen, aber auch nicht reingepresst werden in genauso muss es gemacht werden, wie die Gesellschaft es erwartet und du musst dann, wenn du jemand siehst, in die Augen schauen und musst dies und jenes machen oder würdest du sagen, nee, also manche Sachen, die ein Autist einfach nicht versteht, weil er anders denkt, das, das ist dann irgendwie auch eine Qual, wenn man da sagt, du musst es jetzt aber so machen, weil
0: alle das so erwarten. Also ich denke tatsächlich ein Mittelweg. Also zum Beispiel mit diesem, mit der Begrüßungssituation, die du gerade beschrieben hast, habe ich es mit meiner Tochter so, dass sie alles weiß darüber, wie die meisten Leute das machen und warum sie es machen, was es ihnen bedeutet. Aber ich würde nie sagen, du musst den Leuten tatsächlich in die Augen gucken, weil es ist eine ganz, ganz schwierige Situation. Du musst auch nicht den Leuten die Hand geben und so, das ist alles. Aber Hallo sagen. Das ist, habe ich eben mit ihr gesagt, das ist das, was ich denke, das ist eine wichtige Sache weil sie ja auch Kontakt zu Leuten haben will. Wenn sie nie Hallo sagen würde, dann würden alle Leute denken, na, die spreche ich am besten gar nicht an. Sie möchte sich aber unterhalten. Und insofern ist das halt die Brücke, die für sie gut zu gehen ist, die andere Leute aber auch gut verstehen. Wenn man in Neurodivers denkt, dann, dann sieht man den Kontext nicht. Deshalb muss jemand diesen Kontext mal erklären. Das muss einfach mal ausgesprochen werden, dass das wichtig ist. Weil sonst könnte sie ja denken, naja, ich bin ja da und ich, ja, ich gucke freundlich, die anderen Leute müssen doch wissen, dass ich mich mit denen unterhalten will. Und dann habe ich ihr gesagt, dass das nicht so wahrgenommen würde und dass einfach nur ein Hallo ja, ein gutes Signal ist, um tatsächlich zusammenkommen zu können. Was hat denn
1: dir und deiner Tochter besonders geholfen im Alltag?
0: Also eine Sache, die für mich auch so ein bisschen so ein Augenöffner war, es gibt das Happy-Programm und ich bin auch Happy-Coach und da geht es darum, dass man nicht nur guckt, wie man Stressoren vermeiden kann, sondern genau auf die andere Seite der Skala zu gehen. Was brauche ich, um mich wohlzufühlen? Und da im Grunde genommen ist das, sind das Erkenntnisse aus der Glücksforschung. Und dann geht es tatsächlich darum, dass man zum Beispiel auch einfach ja eine Wohlfühlkiste hat mit Sachen, die einem gut tun und die hat man möglichst dabei oder dass man auch mal guckt, anderen Leuten zu helfen, ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Aber jemand, der immer Hilfe kriegt und das Gefühl hat, nichts allein zu kommen, würde vielleicht auch gar nicht auf die Idee kommen, etwas Wichtiges geben zu können. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, neu auf Sachen zu schauen und vielleicht auch ein paar ja, ungewöhnliche Sachen auszuarbeiten, die einfach nur Wohlbefinden, Lebensqualität, Lebensfreude bewirken können.
1: Hast du da noch so ein Beispiel, was deine Tochter vielleicht jetzt macht als Hilfe für dich zum Beispiel? Da muss man nicht gleich an ein
0: Ehrenamt denken, sondern einfach nur, dass sie jetzt ganz oft von sich aus die Hilfe im Haushalt anbietet. Oder wenn wir unterwegs sind und ein Brief eingeschmissen werden muss, dann sagt sie, das mache ich. Und dann brauche ich nicht extra parken, kann anhalten, sie macht das und sie hat mir einen Gefallen getan und sie weiß, es ist eine Hilfe gewesen. Und das stärkt ihr Selbstbewusstsein, weil jemand, der was kann, hat auch das Gefühl, dass er jemand ist. Also das ist etwas, was man für die Person tut, was aber Auswirkungen auf alle hat, weil es das Zusammenleben, ja, die Leichtigkeit fördert, zum Beispiel auch in der Familie.
1: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und gibt es irgendwie sowas, was dich nervt äh, von Außenstehenden? Also irgendwelche Fragen, die immer
0: wieder kommen oder auch Vorurteile? Hast du da irgendwie so ein Thema? Eine so eine Sache, die die ich dann auch öfters gefragt wurde oder auch für meine Tochter gefragt wurde: Was ist denn deine Inselbewerbung? Weil irgendwie alle immer meinen, Autisten müssten ein Feld haben, wo sie fast genial sind. Das sind wenige. Erstens gibt es die Intelligenzverteilung ganze Spektrum über und nicht alle sind wirklich mathematische Genies. Das Vorurteil ist da. Und auf der anderen Seite wird halt oft auch gesagt und ich weiß, dass es aus so einem Verständnis heraus ist oder aus so einer Toleranz heraus wir sind ja alle ein bisschen autistisch. Nein, seid ihr nicht. Also das, das würde nämlich auch im Grunde genommen, diese Art Gleichmacherei würde dann bedeuten, dass man doch wieder alleine damit klarkommen muss und dass man keine Unterstützung kriegt. Und es ist einfach nicht so. Jeder hat natürlich auch mal mit irgendwas Probleme, aber die autistische Welt ist, ist halt anders. Und nur einfach zu sagen, naja, ich bin auch manchmal schüchtern oder ich habe auch manchmal Angst oder sowas, ist in keinster Weise hilfreich.
1: Und kannst du uns jetzt noch ein bisschen was erzählen über deine Arbeit? Weil du berätst ja auch andere
0: Eltern, die auch autistische Kinder haben. Was machst du da genau? Ich mache auch Vorträge, gerade über das autistische Denken, weil Eltern, aber auch Lehrer, Pädagogen oder sowas, das ist einfach die Basis, auf der man stehen muss, wenn man mit Autisten arbeitet. Und mit Eltern spreche ich zum Beispiel auch diese Missverständnisse an. Und was ich auch oft erzähle, ist, dass man einfach mehr Zeit einräumen muss, bevor man antwortet. Weil die Verarbeitung dauert manchmal auch einfach länger. Und ich habe das neulich mit meiner Tochter gesehen. Wir haben gebacken und diesmal war ich ihre Assistentin. Und ich hatte immer den Impuls zu sagen, so jetzt brauchen wir das Handmixgerät. Und ich habe mich wirklich bewusst zurückgehalten und ein paar Sekunden später sagt sie, wir brauchen jetzt das Handmixgerät. Wenn ich es immer gesagt hätte, hätte ich überhaupt keine Ahnung gehabt, dass sie das eigentlich alles drauf hat. Und das einfach auch zu üben. Immer so ein bisschen mehr Zeit zu geben, von selber zu kommen. Das ist wichtig und wenn es zu einem, ja, zu einem Meltdown kommt, wenn zu viele Gefühle einfach da sind, die nicht reguliert werden können, dann ist es oft wichtig, dass die, die Person von außen sich zurückhält. Wenn es Fremd und Selbst- oder Fremdgefährdung gibt, muss man eingreifen, das ist logisch. Aber oft ist es so, dass die Leute dann besonders auf das Kind oder den Jugendlichen zugehen. Besonders laut sprechen, anfassen, nahe stehen, Sagen, guck mir in die Augen, hör mir zu. Und das steigert natürlich die Angst. Also eher in Ruhe lassen. Eher in Ruhe lassen, also für Sicherheit sorgen und in Ruhe lassen. Und vielleicht auch mit dem Kind in einen anderen Raum gehen, wo nicht so viele Leute sind, die es auch noch beobachten. so dass das Kind weiß, es ist nicht alleine und es ist jetzt hier keine Strafe, dass ich rausgehen muss, so wie wie es früher vielleicht mal war. Ne? Also mhm. vor die Tür geschickt zu werden oder so. Also Sicherheit geben, aber nicht noch mehr Input, wenn das, was schon da ist, nicht verarbeitet werden kann. Ja, klar. Das kann man sich auch sehr gut vorstellen. Ne? Irgendwann, wenn es zu viel ist, wie soll man da noch was aufnehmen dann? Genau, genau. Und damit, das sind so kleine Sachen und Leute denken oft, na das ist ja eigentlich gar nichts. Ich mache ja eigentlich eher nichts. Aber das stimmt nicht. Erstens gibt man Sicherheit und man gibt auch die Erlaubnis, so zu sein, wie man ist. Und das ist ganz, ganz viel wert. Und das bringt, glaube ich, auch jedenfalls aus meiner Erfahrung sehr viel Entspannung in ein Familienalltag.
1: Also eigentlich kennst du dich ja jetzt schon sehr gut aus. Warum bist du trotzdem Mitglied geworden von Mein Herz lacht? War es trotzdem so ein bisschen das Bedürfnis, sich auszutauschen? Oder was, was hat dir das
0: gegeben, da einzutreten? Also erstmal fand ich diesen anderen Ansatz. Es geht jetzt hier nicht darum, dass wir nur über das Gesundheitsproblem unseres Kindes reden. Sondern dass es darum geht, dass es uns auch selber gut geht, dass wir nicht nur einfach die Verantwortlichen dafür sind, dass es unserem Kind gut geht, sondern dass auch gesehen wird, dass wir unsere Ressourcen auch auftanken müssen. Also dieses aufgefangen gehört zu werden. Sonst muss man immer so stark zurückstehen hinter dem, was an Anforderungen durch die Krankheit oder Behinderung sind. Das fand ich sehr ansprechend und dann im Grunde genommen kenne ich mich in einigen Bereichen aus, in anderen Bereichen kenne ich mich nicht aus. Gerade so diese diese medizinischen Sachen, was man wie beantragt und bei welcher Behörde man und sowas, da brauche ich auf jeden Fall noch Unterstützung. Und ich finde es auch gut, dass wenn klar wird, dass in der Gruppe nicht die Expertise da ist, dass man sich Experten holen kann, die dann auch mal... Nicht nur Gefühl zu dem Thema was wissen, sondern tatsächlich zu dem Thema was wissen. Das, das hat mir gut gefallen und dieser Wohlfühlespekt dabei auch. Und jetzt bist du da ja auch noch
1: sozusagen von der Untergruppe bei Mein Herz lacht, nämlich diese 18-Plus-Gruppe. Da bist du auch drin, weil deine Tochter ja eben jetzt volljährig ist. Was ist denn diese 18-Plus-Gruppe genau? Was macht ihr
0: da? Also zum Beispiel dieses mit dem Übergangsschulberuf, aber auch was ändert sich rechtlich, wenn, wenn man 18 ist. Worauf muss man achten? Betreuung oder Vollmacht. Ja, was wird anders beantragt? Also persönliches Budget, existenzsichernde Maßnahmen und sowas, wo man eigentlich alles so ein bisschen weiß, dass man es wissen müsste. Aber wir, wir schauen ja alle meistens nicht durch alles so leicht durch. Ja. Ne? Also gerade bei Krankenkasse. Bei ähm, Rezepten oder Verordnungen für, für Logopädie, für Physiotherapie hat sich jetzt bei uns ziemlich viel verändert. Ehrlich gesagt war mir das vorher gar nicht so klar, dass die Rezepte, die der Arzt vor der Volljährigkeit ausstellen konnte, ohne Probleme. Also sie hat ja zum Beispiel auch eine Skoliose, musste eine spezielle Krankengymnastik machen. Aber haben sie gesagt, ist nicht mehr. Also die Krankheit sagt, dass erst ab einem echt absolut extremen Winkel der Abweichung, eigentlich weit hinter der Operation schon, würden sie wieder zahlen. Und dann muss man dann so einen Antrag stellen. Das Gleiche bei Logopädie, wegen ihrer Sprachprobleme mussten wir auch einen Antrag stellen und sowas. Und das war vorher alles gar nicht gar nicht notwendig. Und ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen blauäugig reingelaufen, weil wir immer mal wieder diese Rezepte auch Langzeit hatten und auf einmal geht das nicht mehr. Und auf einmal sträuben sich da alle dagegen, als würde mit diesem Tag der Volljährigkeit die Gesundheitsprobleme aufhören.
1: ja. Das ist schon komisch, ne? ja. Dann sind wir jetzt schon wieder am Ende. und Da haben wir ja immer noch unsere drei Schlussfragen. Die erste Frage
0: ist, was bringt dich total auf die Palme? Also mich bringt total auf die Palme. Leute, die der Meinung sind, ihre Sicht ist die allein richtige. Und wenn man das nicht so macht, dann liegt man falsch und müsste seine Art, das zu sehen oder zu handeln, korrigieren. Also dieses Starrsinnige und Wertende dabei und nichts anderes zulassende. Das bringt mich auf die Palme. Das zweite, das hast du vorhin schon so ein bisschen beantwortet, aber
1: vielleicht hast du ja auch noch was anderes, nämlich wenn es richtig stressig wird, was hilft dir dann wieder runterzukommen?
0: Also, rausgehen ist bei mir absolut das Erste, was mich wieder in die Handlungsfähigkeit bringt. Und nachher ist das dann vielleicht, dann, wenn ich schon draußen bin, dann gehe ich auch noch mal in den Wald oder sowas, ne? oder fahre mit dem Fahrrad eine Runde. Es ist ganz wichtig, diese Erst den ersten Schritt festzuhaben.
1: Okay. Und was ist dein persönlicher Herzenswunsch?
0: Mein Herzenswunsch ist tatsächlich, und das ganz allgemein nicht nur, nicht nur für Autisten, sondern für uns alle, dass wir mehr Geduld miteinander haben und einfach auch so eine Herzensgroßzügigkeit haben. Also ich kann es nicht verstehen oder sowas, aber es ist, ist es einfach so, so richtig. Denn meistens geht es ja gar nicht darum, dass wie die andere Person das möchte, nicht geht, sondern dass es nur irgendwie als unbequem oder eigenartig empfunden wird. Also da einfach, dass wir alle mehr Verständnis und mehr ja, anderen Leuten mehr Raum geben, so zu sein, wie sie sind.
1: Dann sage ich vielen Dank. Ich fand es total interessant, da so viel zu erfahren oder manchmal zu hinterfragen, was man eigentlich selber tut ne? oder was für einen selber normal ist, dass das für jemand anderen gar nicht so ist und ein bisschen mehr sich in andere Leute reinzuversetzen und zu schauen, wie könnte das für die Person jetzt sein und was könnte der Person jetzt helfen, ne? was verleiht Sicherheit. Also da waren, glaube ich, ganz viele tolle Tipps drin. Deswegen vielen Dank nochmal an dich. Ja,
0: dir auch vielen Dank. Mir hat das Gespräch Spaß gemacht.
1: Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Nun weißt du vielleicht, worauf es beim Umgang mit autistischen Menschen ankommt und wie du ihnen helfen kannst. Falls du mehr über Anke erfahren möchtest, findest du den Link zu ihrer Homepage in den Shownotes. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann schenk uns bitte ein Like und hilf uns noch mehr Eltern zu erreichen. Und wenn du dich für die 18 Plus Gruppe von Mein Herz Lacht interessierst, schreib uns einfach eine E-Mail an info@meinherzlacht.de. Das nächste Mal geht's bei uns um das Thema Vorurteile. Ich spreche mit Nadja Schinko darüber, was nicht Betroffene aus Unwissenheit so alles von sich geben und wie Nadja damit umgeht. Bis bald, Deine Christine.
0: Ein Herz soll lachen, muss lachen. Nicht nur aus reiner Lebensfreude, sondern auch aus einer gesellschaftlichen Verpflichtung. Die Nussbaumstiftung folgt diesem Engagement.